0: Sie ganz herzlich zur Fortsetzung dieser Vorlesung Ringvorlesung, Raum und Zeit. Nach der Osterpause geht es nun weiter zunächst mit einigen Phänomenologen, nämlich zunächst heute mit Sartre, in der nächsten Woche dann mit Heidegger, schließlich mit Husserl und wie Sie wollen, können Sie Hegel auch noch ein bisschen zu den Phänomenologen dazu rechnen. Oder eben auch nicht. Ich werde in meiner, also ich kann äh, sagen, meine Vorlesungen werden Sie demnächst äh, im, auf dem Moodle finden, sodass Sie Ihre Aufzeichnungen hier per Mikrofon gar nicht so zwingend notwendig haben, aber ich habe sie im Augenblick noch nicht so fertig, dass ich es Ihnen geben kann. Aber die die nächste Zeit. Ich werde heute sprechen über Sartres Phänomenologie der Zeit und seine Marginalien zum Raum. Die Marginalien zum Raum sind noch marginaler geworden, als ich mir das ursprünglich vorgenommen hatte. Ich werde immer wieder etwas Raum geben, damit Sie eventuell Nachfragen stellen können. Es gibt hier in der Mitte noch viele Plätze und wenn Sie vielleicht ein bisschen reinrücken, können diejenigen, die am Rand sitzen oder hinten stehen, einen Platz finden. Und Sie das dann machen. und Sammelwerken. Einige Semester ließen sich füllen, wollte man nur die wichtigsten Konzeptionen zur Zeit für den Studierenden vermitteln. Bemerkenswerterweise ist der Raum viel seltener Gegenstand der Philologie und ihren Interpretationen. Und nun ist Sartres Konzeption der Zeit und genau wie der Zeitlichkeit Gegenstand meines Vortrags und um mit ihm die zu zum Raum. Mit Grund darf gesagt werden, gefragt werden, ob Sartre einen essentiellen Beitrag zur Frage nach der Zeit leisten konnte. Große Autoren verbinden sich mit bedeutenden Konzeptionen der Zeit, Heraklit, Platon, Aristoteles, Plotin, Augustinus, Leibniz, Newton, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Bergson, Mektegger, Einstein, den Gutschwin-Mohjewald seien genannt für viele andere. Einige von diesen Autoren werden Sie ja in dieser Vorlesung kennenlernen. Das ist wahr, Sartres Zeittheorie findet in den Kompendien und Sammelbänden zur Zeit seltene Beachtung als die eben genannten anderen Autoren. Sartres Theorie ist bekanntlich den drei großen Haars verpflichtet, also Hegel, Husserl und Heidelberg. Die historische Reihe entspricht dem umgekehrten systematischen Gewicht, das sie für Sartre haben. Hinzu kommen bekannt, bekannt, freut, bezüglich der Frage nach der Zeitlichkeit sind es besonders Heidegger und überdies Husserl und Bergson, Bergso aus deren Ressourcen Sartre schöpft. Sartres Zeittheorie von Heidegger und Bergson her verständlich zu machen, ist nicht Gegenstand meiner Überlegungen. Dazu gibt es bereits Forschungsliteratur und beide Theorien stehen mir nicht hinreichend vor Augen. Trotz der theoretischen Anleihen bei seinen Vorgängern hat Sartre einen eigenen Beitrag zur Theorie der Zeitlichkeit geleistet. Einige der wichtigsten Grundzüge will ich im Folgenden vorstellen. Phänomen der Zeit. Diese Worte erinnern an Husserls Vorlesungen über die Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. In den Jahren 1893 bis 1917 geschrieben. Martin Heidegger hat diese Vorlesungen Husserls 1928 ediert. Und Sartre hat diese Vorlesungen tatsächlich studiert, bevor er selbst im Zuge seiner theoretischen Hauptschrift Lettre de l'Union oder Deutsch Das Sein und das Nichts, das sind unglaublich dicke Schwarzen, ich weiß nicht, ob Sie das schon in die Hand genommen haben, das eine Französisch, das andere Deutsch. Ähm, ja, bevor also in äh, L'Etre de Neon, oder das sei und das Nichts, von 1943 eine Theorie der Zeitlichkeit ausarbeitet, deren Grundorientierung phänomenologisch ist, eingeschrieben in eine Ontologie, die ist der Thema des ganzen Werkes im Untertitel ankündigt, nämlich Er nennt im Untertitel das Buch Essay d'une ontologie Phénoménologique, also der Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Der Zeitlichkeit bietet Sartre ein eigenes Kapitel in das Sein und das Nichts untergliedert in eine Phänomenologie der drei zeitlichen Dimensionen, in der er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft thematisiert, ferner eine Ontologie der Zeitlichkeit, in der Statik und Dynamik der Zeit untersucht werden, schließlich eine psychologische Betrachtung der Zeitlichkeit, in der äh, er ursprüngliche und psychische Zeitlichkeit unterscheidet. Die Frage der Raumkonstitution wird im anschließenden Kapitel zur Transzendenz kurz angeschnitten, ohne dass der Raum eine gleichwertige Behandlung erfahren würde. Wie man das aus der Physik von Aristoteles oder aus Kant's Transzendentaler Ästhetik in der Kritik der Reihenfolge kennt. Das Problem der Weltzeit taucht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in genau gleicher Reihenfolge wie zuvor als phänomenologische Frage noch einmal im Kapitel über die Transzendenz auf. Ich werde aber heute wesentlich über die Phänomenologie von Sartre sprechen. Diese vielfältigen Aspekte der Zeitlichkeit, die sich bereits aus dem Inhaltsverzeichnis der Schrift ablesen lassen, zeigen die Breite an, mit der sich Sartre dem Problem der Zeit zuwendet. Und Im Grunde äh, zieht sich das Problem der Zeit durch das ganze Buch hindurch. Das ist aber auch nicht anders als erkannt, Kant, der auch zu Beginn seiner Hauptschrift Kritik der Reihenfüllung, seiner ersten großen Hauptschrift äh, der Kritik der Reihenfüllung, äh, Raum und Zeit einführt und dann im Grunde das gesamte weitere Buch eben auf, dieser, auf diesen Momenten von der Zeit aufbaut. Die Charakterisierung der Schrift als einer phänomenologischen Ontologie gibt einen entscheidenden Hinweis darauf, wie diese Theorie der Zeitlichkeit zu lesen ist. Offenkundig ist in Heidegger Zeit der philosophie philosophiehistorische Ansatz gegeben, eine neue Ontologie nach Kant zu suchen. Und Husserl gab den entscheidenden Impuls für das Fortführen des phänomenologischen Ansatzes in der, äh, in der Philosophie. Mit der Frage der Phänomenologie der Zeitlichkeit beginnt Sartre nun auch in seinem Zeitkapitel. Diese ist eingebettet in die Diskussion der Transzendenz von Nichts und sagen. Bereits in der Einleitung zu seiner Schrift hat Sartre gezeigt, dass die Analyse der Phänomene zwar zu den unmittelbaren Gehalten kognitiven Tuns durch das Bewusstsein hinführt, gleichwohl zeigt diese Analyse der Phänomene im Bewusstsein, dass diese nicht selbstgenügsam sind. Andernfalls würde das selbstgenügsame, solipsistische Bewusstsein unrettbar in eine wortliche Welt des herrlichen führen eine Welt der Wahrnehmung und der wahrgenommenen Dinge, die nicht erklären kann, wovon sie wahrnehmen ist. Ausführlich reflektiert Sartre darüber in seinen Einleitung zu L'Ève de Die Phänomene müssen daher in der Transzendenz des Seins gründet und ontologisch fundiert sein. Wenn Sartre das Phänomen der Zeitlichkeit untersucht, so lässt er sich nicht erneut auf die Mikroanalysen der Zeitkonstitution anhand von Zeitobjekten ein, die Husserl in den Vorlesungen über das innere Zeitbewusstsein entwickelt hat. Sartres Phänomenwelt erlaubt nicht, ein um bloßes Zeitbewusstsein anzunehmen, wie dies Husserl tat. Vielmehr ist seine Phänomenwelt durch das Ensoir, an sich, und das Purswa, das für sich strukturiert. Diese beiden Elemente dienen nach Sartre auch das phänomenale Bewusstsein der Zeitlichkeit. Das Ensoir ist präreflexive Bewusstseinsfüllung, Erfüllung vom nicht sich selbst wissenden Bewusstseins der Weltbezogenheit, während mit dem Berufsbau, dem das eigentlich zu nennende reflexive Bewusstsein den Aktion tritt, von dem Sartre sagt, es ist, was es nicht ist, und es ist nicht, was es ist. Es ist nämlich genau das schon nicht mehr, dass es eben noch war. Wissen, dass man ein Buch liest, heißt wissen, dass man ein Buch schon nicht mehr liest. In dem Augenblick, wo ich weiß, dass ich ein Buch lese, lese ich nicht das Buch, sondern äh, trete sozusagen reflexiv auf den, aus dem heraus, was ich vorher als Angst war. Also wissen, äh, dass man ein Buch liest, heißt wissen, dass man ein Buch schon nicht mehr liest. Um dann auch zu wissen, dass die nächste Zukunft die Möglichkeit ist, die Lektüre wieder aufzunehmen oder abzuweichen. In dieser Grundstruktur ist nicht nur die von jedem aufgenommene und ungeschriebene Negativität präsent, in ihr deutet sich schon ein Moment phänomenaler Zeitlichkeit an. Aus den bekannten Zeittheorien weiß man, und daran erinnert auch Sartre, dass die Zeit ein Paradoxon ist. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht und von der instantanen Gegenwart weiß jeder, dass sie überhaupt nicht ist. Sie ist nur die Grenze einer unendlichen Teilung, wie der Punkt ohne Ausdehnung. So gesehen kann man sagen: Zeit hat keinen ontologischen Bestand. Zeit ist in diesem Sinne nicht. Sartre stellt da fest, Mögliche Methode, die Zeitlichkeit zu untersuchen, ist, sie als eine Totalität anzugehen, die ihre sekundären Strukturen beherrscht und ihnen ihre Bedeutung verleiht. Wer in dieser These von der Totalität der Zeitlichkeit einen der liegt, liegt mit dieser Vermutung richtig. Gleichwohl lässt sich sagen, dass die Totalität die Sartre hier im hat, entscheidende Differenzen, zu denen die aufweist. In seiner Dialektik der Negativität weiß ich sagte, fühlen zutiefst nie verpflichtet. Ebenso sehr bewirkt sich hinter der Behauptung von der Totalität der Zeit eine Verpflichtung gegenüber Heidegger, der seinerseits die Totalität der Zeit notwendig zu denken erachtet. Sekundäre Strukturen der Zeit in der Sartre Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die eher wiederum Teiliger als Ekstase der Zeitlichkeit versteht. Die Ekstasen sind unselbstständige, herausgestellte Momente aus der einen Zeit. Also, Sartre hat ja gerade gesprochen, dass man sich an die Zeitlichkeit im Grunde nur als eine Totalität annähern kann. Und wenn wir von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprechen, sind das eben nur einzelne Aspekte, die nicht Zeit als solche ausmachen, Und das nennt er zeit mit, mit Sato erklärt den gebrauch der zeitlichen Extase nicht mehr. Mit dem Wort Ekstase, Ekstasis aus dem griechischen Kommen, verbindet man zunächst die Vorstellung von Zustandsveränderungen des Bewusstseins zu höchster Liniengabe und höchsten Aufnahmekondeln. Damit verbunden ist eine aussicht heraustreten. Während dessen Eigenempfindungen einen höheren Stellenwert haben als die Realität. Die Ekstasen der Zeit lassen einen Aspekt der Zeit hervortreten unter Hinanstellung der Übrigen. Für Heidegger hat der Mensch überhaupt einen ekstatischen Bezug zum Sein, weil er er, der Mensch in die Offenheit des Seins gestellt ist. Mit Blick auf die Ekstasis der Zeit sagt Heidegger, Zeitlichkeit ist das ursprüngliche Außer sich an und für sich selbst. Wir nennen daher die charakterisierenden Phänomene Zukunft, gewesen sein, Gegenwart, die Ekstasen der Zeitlichkeit. Sie ist nicht vor dem ein Seiendes, das erst aus sich heraustritt, sondern ihr Wesen ist Zeitigung in der Einheit der Ekstasen. So hat Heidegger. Der ekstasische Charakter der Zeit verlangt sich nach Heidegger der ursprünglichen Einheit des auf sich zukommenden, auf sich zurückkommenden, gegenwärtigenden Außer-Sich-Seins, der je gelegten Zeitbezüge. Während Heidegger bekannt könnte auch hier die Zukunft zur wichtigsten und primären Zeitekstase der Zeitlichkeit des Menschen erklärt, Husser hingegen die Gegenwart ins Zentrum seiner Analysen, der inneren Bewusstseinsphänomenologie rückt, entwickelt Sartre die Zeitlichkeit von der Vergangenheit her. Das ist nicht nur ein Versuch, das ist nicht nur als ein Versuch zu sehen, auch durch diese Zeitdimension gegen Heidegger und Husserl zu profilieren. Diese Entscheidung ergibt sich aus der gesamten Konzeption des Existenzialismus von Sartre, die zu zeigen sein wird. Auffällig ist überdies, dass Sartre im Hauptteil seiner Auseinandersetzung mit der Zeit, wie Heidegger von der Zeitlichkeit, von der Zeitlichkeit, der Temporalität spricht und nicht von der Zeit. Erst in späteren Kontexten tritt die Zeit als Weltzeit auf, die sie nach Vergangenheit und Zukunft unterscheidet. Die abstrakte Vorstellung der Zeit, an die der moderne Kulturmensch durch die Omnipräsenz der Uhren so sehr gewöhnt ist, gewinnt sich Sartre zufolge erst sehr spät aus einer dichten Fülle der in der Lebenswelt konstituierten konkreten Zeitlichkeit. Wenn sich Sartre der Phänomenalität der Zeit des zuwendet, so müsste er eigentlich, was er nicht tut, den Leser zur Epoche von der Uhrenzeit und Kalenderzeit auffordern, damit dieser den Ausgang der Analysen Sartres angemessen erfasst. Terminalität der Zeitlichkeit heißt äh, äh, Terminalität, zu sagst, in einem sehr äh, ausgeprägten Sinn. Äh, alles, was wir über Zeit und Zeitlichkeit wissen, muss man erst einmal wirklich ausklammern, äh, um sich auf das einzulassen, worauf Sartre in seinen Analysen hinweisen möchte, nämlich auf das, wie Zeit sich für uns darstellt und anfühlt. Aber das werde ich in weiteren dann versuchen herauszuarbeiten. Die These von der Totalität der Zeitlichkeit rückt noch einen weiteren Aspekt in den Fokus, den Gedanken nämlich, dass die Zeit zwar nicht identisch ist mit den Zeitobjekten, aber auch nie ohne dasjenige existiert, an dem die Zeit erscheint. Ohne dies näher zu reflektieren, beansprucht die Diskurser und Heilige ebenso, wie es besser hat, die Geltung Aristoteles hat bereits in seinen Untersuchungen der Zeit gezeigt, dass die Frage nach dem Sein der Zeit zur Einsicht führt, dass die Zeit nicht an sich und unabhängig vom Sein der Dinge existiert. Aristoteles stellt in der Physik fest, dass so eine Zeit nicht gleich Bewegung andererseits, aber auch nicht ohne Bewegung ist, leuchtet ein. Es macht Sinn, unabhängig und losgelöst von Objekten von der Zeit zu sprechen, aber Zeit ist zugleich immer die Zeitlichkeit von anderen, also von Zeitobjekten. Aristoteles konstatiert daher, also, entweder ist die Zeit Gleichbewegung oder sie ist etwas an dem Bewegungsverlauf. Da sie nun aber Gleichbewegung eben nicht war, das hat er vorher gezeigt, So muss sie etwas an dem Bewegungsverlauf sein. Bekannt ist für diejenigen, die sich mit Zeit schon beschäftigt haben, Zeitlichkeit, dass Aristoteles im Zuge seiner Untersuchung der Zeit folgende Bestimmung beginnt, denn eben das ist die Zeit, die Messzahl von Bewegungen hinsichtlich des Saporensanmarktes. Die Zahl ist nichts anderes als etwas Zahlentrames, mit dem wenn man Bewegung und Abläufe messen und vergleichen kann. Aristoteles also weiter, also nicht gleich, Bewegung ist die Zeit, sondern insoweit die Bewegung Zahl an sich hat, gehört sie zu ihr. Ein Beleg dafür, dass mehr oder weniger entscheiden wir mittels der Zahl. Mehr oder weniger Bewegung mittels der Zeit. Eine Art Zahl ist also die Zeit. Das ist äh, Aristoteles' berühmte Bestimmung der Zeit. Diese leiten leiden Sartres Frage nach der Ontologie der Zeit, auf die ich hier nun hinwollte. Sartre interessiert sich nicht eigentlich für die Zeitlichkeit physikalischer Gegenstände, sondern für die Zeitlichkeit des menschlichen Bewusstseins, wie er dies bei Husserl und Heide erfinden konnte. Einerseits führt Sartre die Gedankelinie fort, die Husserl mit seiner Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins auf den Weg gebracht hat, Russell hat minutiös rekonstruiert, wie Zeitobjekte etwa eine Melodie im Bewusstsein in seinem Zeitverlauf erfasst und konstituiert werden. Seine bedeutende Entdeckung, also Russells, ist bekanntlich ein retentionales jetzt annehmen zu müssen, zu verstehen, wie sich eine Melodie als ganzer Melodiebogen in einer Gegenwartsphase manifestiert und wie sie festgehalten wird. Damit zeigt sich, dass die Gegenwart nicht nur ein fortwährender Grenzpunkt ist, der aus der Zu- Zukunft eintritt, um zugleich in die Vergangenheit abzufließen. Husserl weiß, auf die Verknüpfungsleistung des Bewusstseins, dass der Melodiebogen in einer Jetzt-Phase, sich ja in einer ganzen Melodie oder einen ganzen Satz präsent hält, auch wenn die einzelnen Töne, die Urimpressionen, in den jetzt aktuell verknüpft sind. Zeit zerrinnt nicht nur im Bewusstseinserleben, sie ist auch in Phasen retentionalen Vergegenwärtigens ausgedehnt, die Husser genau von den Reproduktionsleistungen des Gedächtnisses unterschieden sind. Das werden Sie aber alles noch genauer hören in der Vorlesung zu Husser. Mit der Retention, dem Festhalten jetzt, ist auch eine Protension, eine Erwartung an das Nächste verbunden. Der Spannungsbogen, wenn wie die Letzte blockt vor dem tatsächlichen Erklären, die imaginiert. So faszinierend diese Theorie Husserls ist, die ich hier nur ganz knapp skizzierte, um deren Eckdaten äh, zu skizzieren, so sehr hat Zauberrecht, wenn er bemerkt, dass Husserl zwar Zeitobjekte und ihre Konstitution im Bewusstsein untersucht hat, dabei aber außer Acht ließ, was Zeitbewusstsein im eigentlichen Sinne des Wortes ist. Husserl's Theorie insinuiert etwas, das nicht ist. ist gerade nicht eine Theorie des Zeitbewusstseins, sondern eine Theorie von Zeitobjekten im Bewusstsein. Wenn ich nämlich eine Melodie, äh, wenn ich rekonstruiere, was es heißt, dass ich eine Melodie mir merken kann, dass ich sie nachsehen kann oder so etwas, dann äh, untersuche ich ein Zeitobjekt, diese Melodie, im Bewusstsein, aber äh, was Sartre äh, daran kritisiert ist, dass ich mit dem Melodiebogen nicht eigentlich auch zusätzlich noch ein Bewusstsein von Zeitlichkeit habe. Das kommt erst sozusagen in Distanz hinzu, Deswegen Sartre auch von dem reflektierenden Bewusstsein, den poux wie er es nennt, den für sich immer spricht, dass es ist, was es nicht ist, nämlich ist, ist der Melodiebogen, in dem Augenblick, wo ich darauf reflektiere, ist die, tritt dieser Melodiebogen in den Hintergrund und ich weiß, dass er zeitliches Bewusstsein oder so etwas oder Zeitverlauf ist. Also, dass dieses für sich ist, was es nicht ist und ist nicht, was es ist. Die berühmte Formel vom gibt Einige ganz spannende Dinge des menschlichen Bewusstseins reflektieren und sichtbar. Um also diesen Unterschied herauszuarbeiten, hat Sachsen das Antoine das an sich und das für sich mit äh, eben den Bestimmungen eingeführt, die für seine Konzeption tragen sind, auch wenn sie aus jedem Szenario Logik des Geistes der Logik der Wissenschaft entliehen sind. Von den Ensoir-Zuständen des präreflexiven Pogito, sagt das klingt zunächst einmal absurd, sie seien zeitlos. Vielleicht sollte ich noch mal kurz erklären, was genau der Unterschied ist zwischen Ensoir-Zuständen meines Seins und Bewusstseins und den Kursor-Zuständen. Ensoir Auswahl ist, wenn ich etwas wahrnehme, ohne mich darauf näher einzulassen, dass ich etwas wahrnehme, also einfach hingegeben sein an Dinge, hingegeben sein an die spannende Lektüre äh, eines Buches, hingegeben sein an, äh, das, äh, an einen Film, der mich fasziniert, Und in dem Augenblick, wo diese Faszination abreißt, wo ich nachdenke, wo ich mich erinnert fühle an andere Dinge, äh, da trete ich aus diesem Auswahl heraus äh, in einen Kurswahl, wo ich sozusagen meiner und meines Tuns gewerblich bin. So, so kann man ein bisschen ganz grob diese beiden... Äh, unterschiedliche Zustände unterscheiden. Das eine ist sozusagen Auswahl erleben, unmittelbar unmittelbares Erleben ohne äh, innere Distanz äh, und zwar ist immer mit Reflexion verbunden und deswegen auch diese doppelte Form. Also von den Auswahrzuständen des präterkomplexiven Kogito sagt Zarte, sie seien zeitlos. Und zwar einfach deswegen, weil, wenn ich etwas hingegeben will, zwar die Uhrenzeit, die ich so sage, weiterläuft, aber ich habe kein Bewusstsein, dass jetzt Zeit abläuft, weil ich ganz dieser Ding, dieses Buch, oder was immer mich fasziniert, bin. Oder das Beachten, das Betrachten eines Bildes, oder, oder was immer man tut. Zeit wird nur vom Bewusstsein des Buchs wahr, also nur vom Für-Sich, vom von, von dem, äh, expliziten Selbst gegeben. Freilich ist Zeiterfahrung nur möglich, durch das ständige Wechsel in das Auswahl kurz war. Die Auswahl kurz Zustände, können Sie auch an sich selber überprüfen Sie natürlich etwas, was sehr schnell wechseln kann. Man kann eine ganze Weile sehr aufmerksam etwas verfolgen und ist sozusagen Auswahl in diesem, in, diesem, in diesem Gegenstand drin. Aber in dem Augenblick, wo ich beginne zu reflektieren, falle ich heraus, sodass das ständig Wechselspiel zwischen Auswahl und Kursfall. Wenn Zeit nach Sartre eine ist, die als Totalität zu denken ist, so treten neben die eine Zeit, oder gegenüber gegen Zukunft, als unselbstständigen Ekstasen hinzu. Als eine ist die Zeit zu denken, weil die unselbstständigen Ekstasen der Zeit im dauer- dauernden Verweis aufeinander begriffen sind. Eine ist aber auch die Zeit, weil Zeitlichkeit auf das ineinander verwoben sein ist und ob jetzt der Zeit verweist. Wenn nun allein das kurz war, das für sich oder eben das Ich verantwortlich ist für das Erscheinen der Zeitlichkeit in der Welt, dann drängt sich der Verdacht auf, dass Kant's These von Raum und Zeit als den reinen Formen a priori der Sinnlichkeit nicht fern ist. Mehrmals bezieht sich Sartre tatsächlich auch im Hinblick auf den Raum und die Zeit auf Kant. Doch weder bestätigt er die These von den reinen Formen der Sinnlichkeit noch widerlegt er sie. Kant zeigt, in einem kletophysischen Erörterungsgang, und Zeit und Raum nichts anderes sein kann, als eben eine sinnliche Form der Anschauung, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Zeit ist weder ein akrimonischer noch ein klinischer Begriff, auch wenn sich von ihr ein Begriff gewinnen lässt, Sie ist keine Eigenschaft der Dinge und sie ist keine absolute Identität, die für sich existiert. Alle konkreten Zeiten und Zeiteile werden nicht unter dem Begriff der Zeit subsumiert, sondern sind Teile der einen angeschauten Zeit. Und all diese Dinge stehen sozusagen im Hintergrund von Sartre. Ich denke, in der Beziehung sieht er sich durchaus an, mit Kant. Aber all, dies, all das, was Kant in seinen Zeittheorien, entwickelt, das interessiert Sartor nicht. Das ist einfach nur als Hintergrund vorhanden. Deutlich ist dass Sartor in abstrakten Theorierang, Kant nicht gelten ist. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass Sartors Zeitkonzeption darauf hinausläuft, dass die Zeit und der Raum ganz im Sinne Kant trans zugleich transzendental ideal und empirisch real ist. Diese doppelte Hinsicht auf den Raum und die Zeit führt Kant ein, nachdem der in dem Buch geschätzte Johann Heinrich Lambert Einwendungen zu seiner Zeittheorie gemacht hat, 1770. Im Prinzip steht also, wie ich meine, Sartre durchaus auf dem Boden der kantischen Theorie, wenn er sich auch nicht mit diesen abstrakten theoretischen Fragen, was ist die Zeit, auseinandersetzt, sondern sich eben die Phänomenalität. Und nun komme ich auch zur Feminalität der Zeit bei Sartre. Ich sagte schon, Sartre hat, hat die Feminalität der Zeit, entwickelt die Feminalität der Zeitlichkeit von der Vergangenheit her. Und so beginnt er auch. Zunächst mit der Vergangenheit gegenüber zur Gegenwart und schließlich zur Zukunft. Sartre behandelt zuerst die phänomenale Zeit von der Vergangenheit, dann geht der schließlich zur Zukunft über. Warum für Sartre die Vergangenheit ein erstes ist, führt er nicht explizit aus, doch das lässt sich in seiner Konzeption insgesamt ablesen. Die Zeitlichkeit des Menschen entwickelt Sartre im Ausgang von Gewordensein. Nach Sartre hat das für sich oder das Ich, nicht eine Vergangenheit, also, hat äh, Nassau hat das für sich nicht eine Vergangenheit, sondern es ist seine Vergangenheit. Das ist ein wichtiger Unterschied äh, für Sachsen. Die Vergangenheit gibt gesicherte Auskunft über was, was stattgefunden hat, im Gange eines Lebens. Sie ist Faktizität. Meine Vergangenheit kann ich nicht entrennen. Ich kann meine Vergangenheitserlebnisse zwar modifizieren und verändern, aber was gewesen ist, kann ich nicht ändern. Und mit dieser Faktizität, mit der Härte dieser unentrennbaren Faktizität auch dieser baut Sartre für seine Konzeption auf. Also die Vergangenheit ist, ist Faktizität, die Zukunft hingegen ist ein offener, vielfach unbestimmter Horizont von Möglichkeiten. Freilich sind das nicht irgendwelche Möglichkeiten, es sind auch die Möglichkeiten, die wesentlich durch die Freiheit ermöglicht werden, weil es ein Subjekt in die offene Zukunft hinein entscheiden könnte. Die Zukunft ist vielmehr die Möglichkeit des Füßen, die es durch und mit seiner Vergangenheit geworden ist. Also da äh, hat äh, Sartre einen sehr, äh, da ist ein gewisser radikaler Bruch gegenüber äh, früheren Freiheitskonzeptionen, äh, weil es Sartre wesentlich darum geht, dass ich nicht sozusagen in allem eine freie Wahl habe, sondern diese freie Wahl immer schon durch mein Gewordensein in der Vergangenheit, bestimmt, aber nicht determiniert ist. Die Vergangenheit fixiert nicht deterministisch die Möglichkeiten, aber ich entrinne auf meine Vergangenheit nicht. Aber sie bestimmt den Spielraum, der ebenso offen ist, wie auch abhängig ist von den Bewahrenen der Vergangenheit. Wenn sich Sartre so in der Vergangenheit als ein Phänomen zuwendet, so distanziert er sich zunächst von einer naturwissenschaftlichen Erklärung von Vergangenen, die die Frage nach dem Phänomen verfasst. So dann unterscheidet er Phänomene des Vergangenseins, die das für sich in jetzt noch angehen von anderen, die ihm gleichgültig geworden sind. Mit der Vergangenheit beschäftigt sich notwendigerweise jede Theorie der Erinnerung die per se das Sein der Vergangenheit in irgendeiner Weise annimmt. Also wenn ich etwas erinnere, ist das etwas, was äh, ein Vergangenes ist. Doch Erinnerung als solche reicht nach nicht hin, um das Erscheinen der Vergangenheit für ein Ich dem Reichen zu explizieren. Also hier wird das Erscheinen äh, in einer sehr emphatischen Weise genannt. Vielmehr muss erklärt werden, wie die Vergangenheit in einem anderen Tatsache der Zeit denn für sie. Erscheinen von ihm erlebt werden. Denn nur durch das für sich ist die Zeit, wie Sartre nach nicht bedroht. Erinnerung, die erscheint, ist eine Erinnerung im Gehirn, im Körper und jetzt. Yes. Die Erinnerung ist nicht virtuelle Existenz eines Vergangenen, sondern Existenz in Achtung. Sartre schreibt. Es ist alles gegenwärtig, der Körper. Die gegenwärtige Wahrnehmung und das Vergangene, das gegenwärtige Spur im Körper. Alles ist im Aktu. Denn die Spur hat nicht eine virtuelle Existenz als Erinnerung, sie ist ganz klar aktuelle Spur. Kehrt die Erinnerung zurück, so in der Gegenwart, in Folge eines gegenwärtigen Prozesses. Das heißt, das Bruch eines protoplasmischen Gleichgewichts in der betreffenden Zellgruppe. Der psychophysiologische Parallelismus. Weiter, der instantan und außerzeitlich ist, muss dann erklären, wieso dieser physiologische Prozess im jetzt, der ja eigentlich Gegenwart ist, dies also ähm, muss erklären, wieso dieser physiologische Prozess korrelat eines streng psychischen, aber gleichgegenwärtigen Phänomens ist, der Erscheinung des Inners, äh, Erinnerungsbildes im Bewusstsein. Sartre spricht hier von einem psychophysischen Parallelismus, der Erinnerungen möglich macht und den er instantan und außerzeitlich nennt. Dies ist der Versuch einer hirnphysiologisch begründeten, kausalen Erklärung von Erinnerung verknüpft mit einer psychologischen, die jedoch nicht die Vergangenheit als solche hinreichend erklärt und gegenwärtig macht. Es ist eine allgemeine und wohl auch berechtigte Vorstellung, macht ein vergangenes, zunächst psychisches Ereignis, sich in die Physis des Gehirns, das an sich einschreibt, um im Akt der Erinnerung aus diesem Ansicht geweckt zu werden, das neuerlich als psychisches Erinnerungsbild aufschreibt. Diese Art Erklärung erklärt nicht, im Leben der in- Erinnerung für sich tatsächlich vor sich geht. Die Erinnerungsspur, die lebendig wird und gegenwärtig erleben, ist eine Ensoir-Erfahrung, eine Erfahrung also des präreflexiven prä- verflexiven Dennoch kann man nicht sagen, dass das Ensoir, das präreflexives prä- Bewusstsein, die Materialisierung der Vergangenheitsspur, die Vergangenheit ist. Das Ensoir überhaupt und das Aufblitzen der Erinnerung im wird paradoxerweise durch Sartre als zeitlos gestellt. Paradox ist das deshalb, weil die antwort so für die Vorstellung des endlichen Gegenstandes in identität dem Gegenstand steht, der bekanntermaßen ein endlicher Gegenstand in der Zeit ist. Jede unmittelbare und instantane Erfahrung ist Sartre zufolge gänzlich ohne Zeitverfahren. Andernfalls wäre sie nicht unmittelbar. Er ist ein distanznehmendes Erfassen des Ensoir-Erlebens, also ein, das ensoir ist und es zugleich Erfassen, das Reflektieren bestehende Zeitlichkeit als ein vergegenwärtigtes Vergangensein hervortreten. An der kompromisslosen Behauptung der Zeitlosigkeit des Ensoir zeigt sich einmal mehr, dass Satzos Frage nach dem Phänomen der Zeit eine Frage nach dem Erscheinen oder Erleben von Zeitlichkeit für das Bewusstsein und daher für das Kurswahl ist. Zeit ist eben ausschließlich eine Erfahrung des Kurswahls. Die Betrachtung der Weltzeit macht deutlich, dass die Uhren weiterlaufen, wenn sich eine präreflexive Erfahrung einstellt und diese durchlebt wird. Doch die präreflexive Erfahrung ist von der Art, dass sie hingegeben an die Sache ist, an das unmittelbar gegebene Ding, das beschäftigt, fasziniert, an die Erinnerung, die aufblitzt, äh, die zu einem Wiedererleben führt. Diese Erfahrung nennt Sartre zeitlos, denn derartige Austerzustände führen keine Form der Verzeihlösung bei sich. Erinnerung ist also für Sartre nicht zwingend Vergangenheitserfahrung. Sartre wendet sich daher anderen Beispielen und anderen Erklärungen zu. Ein anderes Beispiel ist eine Erinnerung, die das Ich angeht, dass nicht quasi wie ein Film äh, im Inneren des Bewusstseins abläuft, an etwas, das vergangen ist, sondern dass etwas mit dem gegenwärtigen Ich zu tun hat. Die Vergangenheit ist nicht bloß Erinnerung, die bald aufscheint in der Gegenwart, bald auch nicht. Sie hat mitunter deutliche Wirkung in der Gegenwart, insofern die Vergangenheit Gegenwart sogar heimsuchen kann, wie sagt betont. Man denke nur an traumatische Ereignisse, deren Bild das Bewusstsein regelrecht in Beschlag nimmt und bestimmt. Solche Erlebnisse der Vergangenheit beherrschen das gegenwärtige Bewusstsein im Denken, Fühlen und Erleben. Dennoch aber ist die Vergangenheit nicht die Gegenwart. Vielmehr ist das Umgekehrte der Fall, Die Sauter betont. Die Vergangenheit kann die Gegenwart zwar heimsuchen, Aber sie kann sie nicht sein. Die Gegenwart ist ihre Vergangenheit. Diese Behauptung ist ein Kernaussage in Saufrist-Theorie der Femininität der Zeit. Nicht die Vergangenheit ist Gegenwart, weil man glauben könnte, die Vergangenheit sei gegenwärtig durch Erinnern oder traumatische Heimsuche, sondern die Gegenwart ist ihre Vergangenheit. Die Gegenwart ist eine Gegenwart, die durch ihre Vergangenheit bestimmt und geprägt ist. Und daher behauptet Sartre, die Gegenwart sei zugleich ihre Vergangenheit. Und Sartre fährt dann weiter fort. Eine Vergangenheit haben nur die Wesen, die so beschaffen sind, dass es in ihrem Sein um ihr Vergangensein geht. Die ihre Vergangenheit zu sein haben. Diese Erwägungen erlauben uns, den an sich, a priori, Vergangenheit abzusprechen. Das wiederum nicht heißt, dass wir es in die Gegenwart einschließen müssen. Das für sich schließt in sich das ein, was das bisherige Leben bestimmt hat. Seine Vergangenheit bekommt man nicht. Man hat sie zu sein, gesagt was sagt. Die Summe des bisherigen Daseins bestimmt das geworden sein eines Lebens, und zeigt bald mehr, bald weniger Wirkung im Gegenwärtigen Jetzt. Das Gewordensein eines Lebens kann zwar der in der Gegenwart mit Bezugnahme modifiziert werden, das Vergangene selbst aber kann nicht modifiziert werden. Mein Ärger von früher gegen eine bestimmte Person kann, ist er genügend verarbeitet, die Freundschaft umschlagen. Meine Wut, meine Verzweiflung angesichts bestimmter Ergebnisse kann zu Einsichten führen, die mir neue Perspektiven öffnen. Das aber ändert nichts an dem vergangenen Sein. Verändert ist nur meine Bezugnahme auf das vergangene Ereignis, meine neue Wertung auf ein größeres Ganzes hier. Der Mensch hat gleichwohl wohl das zu sein, was er durch seine Vergangenheit ist. Nur für die menschliche Realität, das haben Sie hier wieder ist die Existenz einer Vergangenheit manifest da ausgemacht wurde, dass sie das zu sein hat, was sie ist. Durch das Für sich Sein kommt die Vergangenheit in die Welt, denn sein Ich bin ist in der Form eines Ich bin mich. Und in dieser Weise möglich ist sozusagen ein Erfahren der Vergangenheit. Durch den Tod eines Menschen verwandelt sich die Vergangenheit, die man zu sein hat, in ein Schicksal, das seinen definitiven Abschluss gefunden hat. Die mit dem Tod markierte Vergangenheit ist, keine phänomenale, äh, ist kein phänomenales Sein, das mehr, weil es das für sich nicht mehr gibt, für das sie war, für das sie Bedeutung hatte. Die Erzählung von dem eines Toten manifestiert sich als psychologische Zeit oder als Weltzeit. Sie ist Vorstellung und Distanz zur Sache und ist nicht Gegenstand der Untersuchung, die die Phänomenalität der Zeit aufzudecken Tod, Tod markiert eine Grenze für die phänomenale Zeit. Die noch mit dem Leben stehende Person ist die Vergangenheit, die Faktizität, die es ist, die es bestimmt, die es aber nicht mehr leben kann. sagt schreibt: Die Vergangenheit ist das Ansicht, dass ich bin, als überschritten. Außer der Vergangenheit, die das für sich ist, gibt es auch eine Vergangenheit, die das für sich war. Die französische Sprache kennt das imperfekte Ether, ein War, das eine unabgeschlossene Vergangenheit anzeigt, man kann im Gegensatz zum Perfekt, das eine abgeschlossene Vergangenheit. Diese Vergangenheit ist noch nicht der Tod, aber auch nicht das Sein, das, das Ich damals in der Vergangenheit zu sein hat. Die Vergangenheit bietet als Erinnerung eine Seinsfülle, eine eigene Art von Poesie darstellt. Sartre illustriert diesen Gedankenübergang am Beispiel eines Schmerzes, den ich hatte, zu dem Erinnerung erstarrt ist, gleichsam der stummen Starrheit des Schmerzes eines anderen, des Schmerzes eines Sartre. Er ist, und sein Charakter ist keineswegs der Seinsmodus seines Seins, sondern wird im Gegenteil einfach eine Seinsweise oder eine Qualität erstaute Schmerz ist nicht mehr meine Vergangenheit. Er ist zu einer Qualität reduziert, wie Sartre hier ausgeht. Das soll offenkundig heißen, dass dies Erstaute die Gegenwart nicht mehr heimsuchen kann, abgefallen ist von ihr wie eine reiche Frucht vom Baum und daher zu einer Erinnerung gewonnen ist, die keine Erlebnisqualität, keine emotionale Kraft hat für das Gegenwärtige für Sartre resümiert kurz. Die erstaunte Vergangenheit ist der umgekehrte Wert, dass das Ansicht wieder aufgegriffen wird und zum Erstaunen gebracht wird für sich. Durchdrungen und geblendet von der vollen Dichte des Ansichts, so sehr wird das Ansicht verdickt, dass die Spiegelung für das Spielende und Spiegelndes für die Spiegelung nicht mehr existieren kann, sondern einfach als eine Indikation an sich für das Paar spiegeln, das Spiegel, Spiegel, Spiegel. Deshalb kann die Vergangenheit allenfalls der sein, der von einem für sich wird, führt, das den Wert realisiert, mit der Angst und Frieden will und die Dauer der Abwesenheit des Seins einflößt. Ich komme nun zur Phänomenalität der Gegenwart. Wollen Sie hier, soll ich kurz innehalten, gibt es irgendwelche Fragen, die Sie stellen möchten? Oder Sartre herausarbeiten möchte, um es noch mehr deutlich zu machen, wenn er zum Beispiel er sagt, dass Erinnern sozusagen nicht möglich macht, dass ich meine Vergangenheit in der Gegenwart erfasse, er Sartre er möchte damit nicht sagen, dass es Erinnern als etwas im Vergangenheit nicht gibt. Aber das sind Fragen äh, der einer Ontologie der Zeit. Da kann ich sozusagen Dinge auf einer Zeitachse aufreihen, die ihn hier nicht interessieren. Es geht im Kontext seiner Phänomenologie der Zeitlichkeit, im Gegensatz äh, dazu hat er ja eine ontologische Zeitlichkeit und eine äh, psychische Zeitlichkeit. In dieser Frage nach der Phänomenologie der Zeitlichkeit geht es ihm tatsächlich darum, äh, in welcher Weise äh, wir. Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft nun wirklich als diese, als Zeitlichkeit sozusagen erleben. Darfst. Und daher kommen diese vielen Sätze zustande, die uns zunächst einmal ziemlich paradox klingen. Wenn ich meine, wenn wir sozusagen das Ansicht, das wir eine Ansicht, dass die Dinge um uns sind, dass wir jetzt im Augenblick sind, wir sagen, alles radikal zeitlos dann denken wir natürlich, dass all das hier ist und auch morgen noch da sein wird. Das sind aber nicht Fragen der Phänomenalität der Zeitlichkeit, das hat an einer anderen Stelle seinen Ort. Und was Sartres Theorie der Zeitlichkeit zunächst einmal so schwer macht, ist, dass er mit dieser mit diesem Querschlagen, das tut er ja sehr gerne, an das ganze Phänomen herantritt, um sozusagen seine neuen Entdeckungen hier zu formulieren, und im Weiteren sieht man, All das, was wir normalerweise mit der Zeit, Zeit einordnen und so weiter, äh, uns vorstellen, das wird dann in weiteren Kontexten schon erarbeitet. Hier in diesem Kontext wird eben dieses ganz besondere, äh, diese ganz besondere Frage: Was heißt es, Vergangenheit, Heilsvergangenheit, Erleben, Erfahren äh, oder auch Gegenwart und so weiter? Äh, wie, wie kommen wir an diese Erfahrung? Im Unterschied. Also im Unterschied zur Vergangenheit des Zerzartes, die an sich ist, also die Vergangenheit ist an sich, ist sozusagen das Veronnene, die Ausdruck, ist die Gegenwart für sich. Was ist ihr Sein, fragte er. Die Gegenwart zu Sartre zeigt sich genauer hin antinomisch. Sie ist die einzige Sein-Satlichkeit und ebenso ist sie ein Nichts, da sie ewige Flucht ist, wie Sartre das nennt. Sartre konstatiert, dass die Gegenwart, sofern sie als Sein, als Position verstanden werden kann, immer eine Anwesenheit bei irgendetwas ist. Eine etwas Anwesenheit bei. Die weitere Untersuchung von was mhm. und bei welcher Sache diese Anwesenheit bei vorliegt, bestätigt erneut, dass dem Ansicht keine Zeitlichkeit zugesprochen werden kann. In Bezug auf das Ansicht lässt sich daher auch nicht mit Sinn von Anwesenheit bei sprechen. Auch die Koexistenz von fällt fällt zu wollen, nicht unter die phänomenale Gegenwärtigkeit gelesen werden. Ihre Koexistenz in Sartre in dieser Hinsicht und achten, wiederum zeitlos. Das soll heißen, die Zeitlichkeit ihrer Existenz ist in ihrem Kontext irrelevant. Nur von für sich lässt sich mit Sinn sagen, dass es Anwesenheit bei ist, nämlich beim An Allein wird das für sich, also das, das Subjekt, das, das subjektive Bewusstsein, allein durch das für sich gibt es nicht nur Zeitlichkeit überhaupt. Sondern auch Gegenmacht in der Welt. Dank der Fürsicht gibt es so sachte Anwesenheit bei der Totalität des Ansichtsseins. Wir wissen, wir wissen, dass das für sich das Sein ist, das in Form eines Zeugens, seines Seins existiert. Dieses Zeugnis ist die Anwesenheit der bewussten Aufmerksamkeit bei einer Sache. Damit deutet sich eine zeitliche Interpretation der berühmten Formel an, nach der das für sich ist, was es nicht ist, und nicht ist, was es ist. Das für sich bezeugt sein An sich Sein. Es ist anwesend bei sich. Und ist es dennoch nicht, weil es immer schon über dies hinaus ist, sobald es sich weiß. Sagt man so diese Form der Anwesenheit bei eine Interioritätsbeziehung? Die Anweisung, das haben Sie jetzt hier wieder, die Anwesenheit bei einem Sein impliziert, dass man durch einen Interioritätsband an dieses Sein gebunden ist, sonst wäre keinerlei Verbindung der Gegenwart von Sein möglich. Aber dieses Interioritätsband ist ein negatives Band. Das negiert auch gegenwärtig sein, das ist das Seinsein, bei dem es Anwesenheit ist. Das Fürsich ist Gegenwart im Ausgang von der Sache, es ist aber auch Negation der Sache. Daher ist näher zu sagen, das Fürsich ist in Form von Flucht beim Sein anwesend, Gegenwart ist ständige Flucht gegenüber dem Sein. Damit ist Sartre nicht nur bei einem Gemeindex der Zeittheorien angekommen, die die Flüchtigkeit der Zeit als Gegenwart konstatieren, Sartre insgesamt die antinomische Feminalität der Gegenwart eingeholt, die einzig durch das Ich ist, dem es selbst zukommt, zu sein und nicht zu sein. Nämlich zu sein, was es nicht ist und nicht zu sein, was Ich ist. Sartre betont, dass die verbreitete Annahme als falsch Erwiesen ist, nach der Gegenwart als Anwesenheit bei dem Sein verstanden wird. Zwar betont gegen die idealistische Tradition, dass Bewusstsein nicht so verstanden werden darf, dass es Bewusstsein gibt, das noch den Inhalt hat, sondern Bewusstsein ist sein Inhalt. Deswegen ist auch mein Buchlesen, mein Film ansehen, mein Zuhören, meine Aufmerksamkeit ist sozusagen dieser Gegenstand. Es ist nicht Ich tue dies und jenes, sondern ich bin sozusagen in dem Augenblick Ansicht. Und in dem äh, Sinne unterscheidet äh, Sartre nicht meine volle volle, äh, Fülle der Realität und Ansicht von dem, was die Dinge sind. Die Phänomenalität der Zukunft. Zuletzt untersucht Sartre die Zukunft. Erstaunt. Auch für sie gilt, sie erscheint nicht am Ansicht, also Zeitlichkeit ist dem Ansicht äh, schlichtweg in keiner äh, dieser Zeitstasen zuzuschreiben. Wieder ist es die menschliche Realität in sie allein, durch die die Zukunft in die Welt eintritt. Vorhersagbarkeit die Familienviertheit der Zukunft des Sartre zufolge eine Illusion. Nicht das Sein macht, dass es einen Horizont der Zukunft gibt, sondern das Wesen, das für sich zukünftig ist, das sich eine Zukunft macht, der Mensch, als für sich, der Sein, das ist Zukunft. Die Zukunft ist daran ähnlich bestimmt wie die Vergangenheit. Also nur für Menschen ist so etwas wie Vergangenheit, Gegenwartigkeit und Zukunft. Die Zukunftlichkeit ist allerdings weder Vorstellung noch Intention. Das ist eine ähnliche Geschichte wie äh, die, dass die bloße Erinnerung nicht äh, gegen die äh, Vergangenheit ausmacht. Die Zukünftigkeit des Physik begreift man allerdings nicht, wenn man sie als Vorstellung von zukünftigen Fasst. Ebenso verfällt man sie, wenn sie als Intention bestimmt wird, die auf Künftiges gerechtet ist. Weder in dem einen noch in dem anderen erfasst man eine einer für das nicht. Sartre illustriert dies. Diese These an einem Beispiel aus dem Sport. Wenn ich in einem Tennis-Match stehe, so habe ich weder die Vorstellung, dass ich den Ball der Metzblit nun so oder so verliere, noch hilft meine Intention gewinnen zu wollen, dass ich deshalb den Ball so oder so zurückschlage. Vielmehr beobachte ich die Situation und reagiere auf den Ball mit einer Geste, die mir im Moment instantan. Die mir möglich ist aufgrund meines vorigen Trainings, meiner genauen Beobachtung der Situation, die der Ball heranfliegt, meiner gespannten Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was meine Bewegung in der nächsten Sekunde sein wird. Wenn ich es weiß, kann ich genau diese Bewegung nicht ausführen. Heute jetzt das sagen, dass Vorstellungen und Intentionen keiner weiß, das künftige Handeln bestimmt, so wäre das nicht überzeugend. Ich verstehe ihn aber so, dass er sagen will, dass weder die Vorstellung, also Tennispartner, Spieltechnik, den Ball, der dort und dort herantrieb und vieles mehr, noch die Intentionen des Siegenwollens, es sind, die ein Handeln in nächster Zukunft bestimmen. Vielmehr ist es so, dass Vorstellungen und Intentionen implizite Parameter eines guten und schlechten Reagierens sind. Das kommt sozusagen aus all dem, was ich aus meiner Vergangenheit erlernt bin, darauf an, dass ich in, der Augenblick, in dem Augenblick meine gespannte Aufmerksamkeit richte und dann eben auch äh, reagieren kann. Um den Wald gut oder schlecht zu parieren. Vorstellungen und Intentionen, so sagt sie, sind gegenwärtig und erschließen nicht die Zukunft als solche. Die Zukunft dürfte man auch nicht als ein Jetzt verstehen, was noch nicht ist. Offenkundig ist diese Bemerkung kritisch gegen Russellstheorie von den Protensionen der Zukunft jetzt, ähnlich den Prätentionalphasen, jetzt gerichtet. Nachdem Sartre falsche Annahmen bezüglich der Zukunft, der Phänomenalität der Zukunftlichkeit abgewiesen hat, gibt der da Ausdruck darüber, wie die Zukunft richtig begreifen werden kann, indem wir sie erleben oder fassen. Die Zukunft ist das, was ich zu sein habe. Ja, die Zukunft ist das, was ich zu sein habe, insofern ich vermag es nicht zu sein. Das nimmt ganz schön noch einmal die Situation auf, wenn ich äh, sozusagen im Karrieren auch einen Ball, der mir schon weiß, was ich tun werde, äh, bin ich eben, äh, werde ich wahrscheinlich diesen Ball sehr wohl verfehlen. Also ich bin das, was ich zu sein habe, sofern ich vermag es nicht zu sein. Das heißt wirklich nur dann aus dieser äh, spontanen Situation heraus zu reagieren. Zwar ist die Zukunft, die ein für sich ist, weder als Vorstellung noch als Intention hinreichend bestimmt. Gleichwohl besteht ein Interioritätsverhältnis zur Zukunft. Sie ist, was das Ich zu sein hat, insofern die Zukunft in innerer Verbindung zur Vergangenheit steht, wie das Ich ist und der es nicht gibt. Das Vermögen, nicht zu sein, was man zu sein hat, spricht die Freiheit aus, die ein jeder ist, nämlich zu tun, was man tun muss. Sei es im Sinn des Erwarteten, zu dem das bisherige Sein Anlass gibt, oder sei es im Sinn des Nicht-Erwarteten, wenn etwas vorliegt, das zu anderen bestimmt. Die Gegenwart als das nächste Zukunft zu, ist von Sartre als dauernde Flucht bestimmt worden. Sie ist nicht nur Flucht als Negation des Seins der Zeit, sie ist auch Flucht, die vorwärts geht, um dem Mangel zu entgehen, und mit der Flucht aus der Gegenwart verknüpft ist. Wäre die Gegenwart nicht Flucht, sondern verweilen, so wäre die Gegenwart nicht Zeitpunkt der Gegenwart. Sie wäre an sich außer der Zeit, eine Zeit, die sich nicht als Zeit erfährt. Also da, wo ich sozusagen ganz äh, ruhig bei mir bin, dies und jenes tue, äh, da bin ich sozusagen nicht äh, Erfahrung der Zeit, sondern bin ganz mein An Und damit ist Zeit. Äh, es geht äh, Zukunft für Sartre immer Flucht aus der Gegenwart. Diese Gegenwärtigkeit ist Flucht. Es handelt sich nicht um eine verzögerte, drohende Anwesenheit beim Sein, sondern um einen Ausbruch aus dem Sein nach. Und diese Flucht ist doppelt. Das haben Sie sehr schön in diesem Beispiel äh, vom Sport. Denn indem die Gegenwärtigkeit das Sein fliegt, das sie nicht ist, Fliegt sie das Sein, was sie war? Und wohin fliegt sie? Vergessen wir nicht, dass das für sich, insofern es sich dem Sein gegenwärtig macht, uns um es zu fliegen, ein Mangel ist. Das also wir sozusagen nur gespannt auf die Zukunft, wenn ich in meiner Gegenwart einen Mangel empfinde. Das Mögliche ist das, woran es denn für sich mangelt, um sich zu sein. Oder, wenn man lieber will, die Erscheinung setzen, ich bin auf das Von daher erfasst man den Sinn der Flucht, die Gegenwärtigkeit ist. Sie ist Flucht zu ihrem Sein hin, das heißt zu dem sich, was sich durch Koinzidenz mit dem wobei es der Mangel sein wird. Die Zukunft ist der Mangel, der sie als Mangel vom um Ansicht der Anwesenheit loslässt. Das bleibt diese Passage. In dieser Passage sind nun auch schon die wichtigsten Eckdaten, die zartres Konzeption der Phänomenologie der Zukunft verbunden sind. Flucht, der Gegenwart, ein für sich sprechender Terminus, den nicht ein Abschließen der Gegenwart in die Vergangenheit anzeigt, nicht ein Hereinplan, ein Hereinfließen der Zukunft in die Gegenwart, wie man das ontologisch beschreiben könnte. Flucht, das ist eine Bewegung hin zur Zukunft. Input Bewegung, die zugleich vor der Vergangenheit steht. In der Tat ist die Zukunft für Sartre ein Kondensationspunkt der drei Zeitszahlen. Flucht zeigt für Sartre nicht primär, sonst, nur so also auch für der Angst an, die ja. Mangel. Mangel aber für die Formung, oder wenigstens das Springen sich, als Mangel behoben zu werden. Es ist das für sich mit seiner Struktur der Positivität und Negativität zugleich, die nicht verweilende Anwesenheit. In der Gegenwart sein kann, sondern Bewegung in die Zukunft hinein. Genau. Der Mangel, der sich anzeigt durch die Flucht, zeigt aber nicht zugleich, an der Fülle eintreten kann. Die Zukunft ist nicht festgelegt, sein Inhalt ist offen, ist möglich. Trotzdem ist die Zukunft auch nicht gänzliche Offenheit, denn die Möglichkeit, die das für sich ist, ist bestimmt durch die Vergangenheit, die das für sich ist, die es aber nicht mehr lebt das für sich hat seine Zukunft zu sein. Es gibt eine Zukunft, weil das für sich sein Sein zu sein hat, statt es ganz einfach zu sein. Also nochmal, es gibt eine Zukunft, weil das für sich sein Sein sein, zu sein hat, statt es einfach zu sein. Also in diesem zu sein haben, ist natürlich auch dieser Imperativ, dieser Mangel, diese... diese, äh, diese, ähm, diese Dynamik ausgesucht. Das faustische Bewusstsein ist von Sartre Unausgesprochen doch äh, deutlich genug mit Begriffen der Zukunft mit. Es ist nicht möglich zu sagen, Verweile, Augenblick, du bist so ja schön und wenn, dann habe ich eben keine Erfahrung von Zeitlichkeit, weil dann bin ich ja in einem reinen Zustand des Ausgangs. Und ist eben dieses Verweile Augenblick, du bist so ja schön gesagt, so ist Zeitbewusstsein Zeit nicht mehr. Anwesenheit bei, Verweilung bei, ist Zeitlosigkeit. Mit dem Bewusstsein des Friedens, das getrieben ist, enthüllt sich unvermerkt, dass zukünftige und weiter zu bedenken gibt. Denn das für sich ist tätisches Bewusstsein von der Welt, in Form von Anwesenheit, und nicht ethisches Bewusstsein von sich. Was sich somit gewöhnlich dem Bewusstsein enthüllt, ist die zukünftige Welt ohne dass ich darauf achtet, dass das die Welt ist, insofern sie ein Bewusstsein erscheinen wird. Die Welt, insofern sie als zukünftig gesetzt ist durch die Anwesenheit eines zukünftigen für sich. Die Welt hat als zukünftigen nur Sinn, insofern ich dort anwesend bin, als ein anderer, der ich sein werde, in einer anderen psychischen, affektiven, sozialen Position. Dafür hält Zafler eine markante Erfahrung bereit, Ich muss nach der berühmten Farbe werden, was ich mache, aber ich muss es werden in einer ihrerseits gewordenen Welt. Diese ihrerseits gewordene Welt deutet nun schon auf andere Aspekte der Zeitlichkeit, die das von behandeln und analysieren wird. Wenn das Ich werden muss, was es war, so ist dies eine Zukunft, die sich sehr deutlich vom Imaginieren, vom bloßen vom und bloß mit der physischen unterscheidet. Die Zukunft ist offen und ist zugleich bestimmt von der Vergangenheit her. Die Zukunft, das haben Sie hier am Schirm, ist der ideale Punkt, wo die plötzliche und unendliche Kompression der Faktizität von der Vergangenheit, des Für- sich oder der Gegenwart, und seines möglichen Zukunft, endlich das sich auftauchen ließe als Existenz an sich des Fürsten. Mit der folgenden Passage noch noch das zusammengefasst, was die Kompression der freizeit näher hin zusammenführt. Zwar ist die Vergangenheit das Sein, das ich außerhalb von mir bin, aber es ist das Sein, das ich ohne Möglichkeit bin, es nicht zu so sein. Das nannten wir seine Vergangenheit hinter sich sein. Kind, sah. Die Zukunft, die ich zu sein habe, ist dagegen in ihrem Sein so, dass ich sie nur sein kann. Denn meine Freiheit unterhöht sie insgeheim in ihrem Sein. Das bedeutet, dass die Zukunft den Sinn meines Gegenwärtigen für sich konstituiert, als den Entwurf seiner Möglichkeit, dass sie jedoch keineswegs mein künftiges für sich herausfindet, weil das für sich stets allein gelassen ist dieser nicht mehr verpflichtung der Grund seines Nichts zu sein. Eine berühmte Textstelle findet sich am Ende der Ausführung zur Phänomenalität der Zukunft, die ich nicht übergehen will. In ihr verknüpft Sartre explizit und frei sein und Zukunftlichkeit des für Das Fürsich kann stets nur auf eine problematische Weise seine Zukunft sein. Denn es ist mit ihr getrennt und nichts, was es ist mit einem Wort, es, das für sich, ist frei. Und seine Freiheit gibt sich selbst ihre eigenen Grenzsätze. Frei sein heißt, zum Frei sein verurteilt zu sein. Das ist ein Satz, den Sie vielleicht auch dann, wenn Sie sich mit noch nicht beschäftigt haben, irgendwie mal gehört haben. Frei sein heißt zum Frei zu sein verurteilt sein. Auch für die Zukunft gilt, dass sie nicht ist, sondern dass sie eine Weise des Physik ist, seine Möglichkeit zu werden. Die Zukunft ist nicht, sondern vermöglicht sich. Die Zukunft ist dauernde Vermöglichung der Möglichkeit, dass der Sinn des Gegenwärtigen Physik, insofern dieser Sinn problematisch ist, als solcher den Gegenwärtigen Physik, radikal zu geben. Saturnus Phänomenologie der Zeitlichkeit ist der Teil seiner Ausführung zur Zeit, der sich einem Verständnis zunächst am meisten schwert, weil es eine Auffassung von Zeit freilegt, die den kultur- und traktierten Menschen in der heutigen Zeit am wenigsten sinnvoll ist. Kein Mensch fragt im Alltag, wie wir Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft als diese Zeitexpase erfahren die und spüren. Sartres philosophische Analysen geben dafür markante Beispiele, an denen diese Erfahrung sinnfällig werden kann. Die nachfolgenden Untersuchungen des Sartres holen Schritt um Schritt ein, dass dem eingeführten Zeitverständnis des neuzeitlichen Menschen gewohnt und präsent ist. Die wesentlichen Inhalte dieser Aspekte der Zeitlichkeit kann ich jetzt anschließend skizzieren, aber also ich möchte Ihnen jetzt äh, zunächst einmal die Gelegenheit geben noch Fragen zu stellen, vielleicht kurz die Ontologie also der Zeitlichkeit Zeitlichkeitsstreifen äh, sowie die, die psychische Zeit ähm, und schließlich noch ein paar Worte äh, zum Raum sagen. Haben Sie Fragen? <lacht> Bitte schön. Ja, <lacht> Also es sehr gut, die, äh, dass die anderen diesen hören. Ja, aber ich
1: glaube, das ist nicht laut <lacht> sehr laut genug. Sie haben Also, ich meinte, äh, Sie haben vorher kurz erwähnt, die Präreflexion. Also, Sie haben gesprochen über Bewusstsein, ja. für sich und an sich, aber über die Präreflexion.
0: Was äh, geht mir jetzt so? Das sind äh, im Grunde alles so ein bisschen synonyme Begriffe. Aha. Sartre spricht hauptsächlich von François und von Coursois. Und das Präreflexive, was also ein Zustand ist, in dem ich nicht reflektiere, ist das auch so. Ja? Gut, dann werde ich jetzt noch meine abschließende Überlegung anfügen. Also Kurze, eine kurze Betrachtung der Ontologie der Zeitlichkeit. Satz Ausführungen zur Ontologie der Zeitlichkeit fragen nicht daran, Ob Zeit existiert oder nicht, ob Zeit im Sein ist oder nicht, wie diese in Klassikerweite als hinterfragt hat. Auch Kant fragte, nach dem ontologischen Status der Zeit und des Raumes, in seiner Dissertation, wenn die sensibilis aus dem ist, von 1770 und später wiederum äh, im Rahmen der transzentralen Ästhetik mhm. der Kritik der Erfundung in der Metaphysischen Eröffnung, der die Existenzform der Zeit und des Raumes als reine Anschauungsform nach Theologen festlegte, die er kurz darauf als transzentrale Idealität bestimmte. Sartres Frage nach der Ontologie der Zeit beschäftigt sich mit den Formen bis davor und danach in der Zeit und entspricht dem Rahmen der Zeit. Die die B-Reihe der Zeit, und also die objektive Zeit bestimmt. Und Sachs, so sehr, sehr genau unterschieden haben, diese verschiedenen Aspekte, Phänomenologie, Ontologie, Psychologie, und der Zeit. Die historische Reihe in der Zeit ist deshalb den einen der beiden Autoren ontologisch statisch, den anderen objektiv, weil man die Ereigniskette in der Zeit von jedem beliebigen Punkt, der vergangenen Zeit betrachten kann, ohne dass es sich in sich verändert. Vielleicht können Sie sich an die Ausführungen von Sven Bernecker erinnern, der ja gezeigt hat, wenn ich etwas sozusagen in einer bestimmten Zeitskala hier und dort einreihe, ist es vollkommen egal, von welchem Zeitpunkt in der Geschichte ich diese Reihe betrachte. Sie bleibt einfach gleich identisch. Aristoteles lebte nach Platon und so können sie sehr viele andere oder ist jünger als Platon, äh, ist äh, äh, ja zur gleichen Zeit teilweise gelebt. Äh, aber wenn ich eine solche Zeiteinteilung mache, ist die äh, eben objektiv für Nathalia äh, und für Sartre äh, ist das äh, eine statische Einteilung, die einfach egal von welchem Zeitpunkt aus betrachtet so sich darstellt. Die, der sartische Zeitreihe des davor und der nach der Zeit fügt Sartre Überlegungen zur dynamischen Zeit hinzu, der gleichfalls zur Zählt. Unter der dynamischen Zeit versteht Sartre die Verschränkungen, die vorgestellt werden können und die die Sprache auch abbildet. Beispiele dafür sind Vergangenheit und Vorvergangenheit, die in jetzt vorgestellt werden, klare Dinge, die die Zukunft und die Vorstellungen einer erfüllten Zukunft betreffen, nur diese kurz anzudeuten. An diesen Überlegungen zeigt sich, dass Salzburg zwar mit einer ungewöhnlichen Herangehensweise für das Phänomen der Zeitlichkeit beginnt, in seinen ganzen Ausführungen im ähm, aber beim, äh, die beim ersten Lesen viele die, die Fragen aufwirft, die hinsichtlich der Zeitlichkeit in unbefriedigender Weise unberücksichtigt erscheinen müssen. Doch mit den nächsten Schritten seiner Zeitanalyse will Sartre auch den Zeitformen, wie ich schon sagte, gerecht werden, wie man üblicherweise mit diesen Fragen von der s verbindet. ist die Zeit, schreibt Sartre des Bewusstseins, die menschliche Realität, die sich als Totalität verzeichnet, die sich selbst in ihrer eigenen Nicht-Volleckung ist. Sie ist das Nichts, das ist Detotalisierendes Parlament in eine Totalität hineingleitet. Diese Totalität, die sich hinterherläuft und sich zugleich zurückweist, die in sich selbst keinerlei Grenzen ihrer über Überschreitung finden könnte, dass ihre eigene Überschreitung ist und auf die, äh, sich auf sich selbst hin überschreitet, könnte in keinem Fall in den Grenzen eines Augenblicks existieren. Es gibt nie einen Augenblick, in dem man behaupten könnte, dass das für sich eben weil das für sich nie ist. Die Zeitlichkeitsbegegnung verzeichnet sich ganz und gar das Zugebäuse also des Augenblicks. Ein kurzer Blick auf die ursprüngliche und die psychische Zeit. Einen überraschenden Überlegungslern gibt es ein einfaches Kapitel, das mit ursprünglicher und psychischer Zeitlichkeit überschrieben ist. Sartre führt hier aus, was es näher heißt, das von Dauer der Zeit in einem ganz spezifischen Sinne gesprochen werden kann. Er meint hier nicht die Dauer, die Gegenstände hinsichtlich die ihres Verstehens zugeschrieben werden können, sondern er macht die Dauer zum Thema, die psychischen zu zukommen. Ich finde das eine sehr spannende äh, Betrachtung, die Sartre in diesem Kontext äh, anführt. In Bezug auf, äh, so, so fragt er sich, was es tatsächlich heißt, dass man von einer Liebe, von einer Freundschaft spricht, die so und so viele Jahre andauert. In Bezug auf solche psychische Ereignisse existiert tatsächlich ein Gefühl und Erfahrung des Andauerns. Für Salter ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dabei etwas zu einer andauernden Zeit erklärt wird durch die Bezeichnung Liebe, Freundschaft, Freundschaft, das einen historischen Augenblick des Anfangs hat, das aber der unter dieser Bezeichnung abgelaufenen Zeit eigentlich in keiner Weise entspricht. Gefühle die Beziehungen zu Menschen sind nicht einförmig, wie die jeweilige Bezeichnung des insinuiert. In Wahrheit gibt es ein Auf und Ab, einen Wechsel von Nähe und Distanz, von intensiven und weniger intensiven Phasen, in denen die Gefühle erfahren werden, die der Zeitspanne den Namen geben. Überdies sind es jede gemischte Gefühle, die in Wahrheit, die Beziehung begleitet, von einer Liebe zu sprechen, die so und so wäre, verdeckt, und auch allzu so schnell vergessen, was sich eigentlich in dieser Zeit abspielt und abgespielt hat. Deswegen macht auch den Unterschied zwischen der ursprünglichen und der psychischen Zeit. Was sich eigentlich abspielt und abgespielt hat, das ist die ursprüngliche Zeit, die mit ihrer Bezeichnung zu einer quasi ungefahrenen Einheit zusammengezogen wird, die es nie ist, nie sein kann. Was kann man sagen, dass mit dieser Betrachtung, die sich jetzt ein Stück weit Schriftsteller Zarfer verrät, der selbst schreibt, der äh, Roman schreibt, der Dramen schreibt, der Fuß liest, vieles andere liest, dass hier also der russische pretensionale Zeit, das äh, russische pretensionale Zeit und in seine Urimpression in eine größere Dimension übertragen werden. Das große Ganze entspricht im Detail ursprünglichen Zeitereignissen, die aus dem Blick geraten. Vielleicht noch ein paar Textstellen zum Raum. Und das Kapitel äh, über die Zeitlichkeit, Temporalität heißt das, also die Zeitlichkeit, schließt sich äh, ein Kapitel an, das überschrieben ist mit Transzendenz. Und innerhalb dieses Transzendenz ist äh, wieder ein anderes Wort, das man mehr oder weniger identifizieren kann, aber nicht in jeder Hinsicht identifizieren darf, damit äh, mit dem, äh, mit dem äh, Sartre sagt zum Beispiel, das finde irgendwie eine ganz spannende äh, Überlegung, dass die Welt durchlöchert ist von Transzendenz. Die Welt ist sozusagen nicht nur ein Sein, nicht Auswort, das Dinghaftes Sein, sondern ist durchlöchert von Transzendenz. Äh, nämlich von, von den vielen sich, von dem menschlichen, Fürsich, das, in dieser, äh, das in dieser Welt eben auch existiert. Ähm, also Transzendenz, das macht zu so einem großen Teil eben das Fürsich oder äh, das menschliche Kogito ähm, aus. Transzendenz ist aber auch äh, noch einiges anderes. Am Anfang habe ich kurz erwähnt, äh, dass natürlich auch die Rede von dem Sein als Abstrakte. Dass dieser Demonstrant sozusagen nicht als Phänomen gefunden werden kann, aber doch als Einheit für ihn gedacht wird, auch das ist die Transzendenz. Innerhalb dieser, dieses Kapitels von Transzendenz kommt nun Sartre überraschenderweise, indem er über die Dienwelt und die Konstitution der Dienwelt spricht, auch auf Räumlichkeit zu sprechen. Und da ist es dann genau umgekehrt. Für das, äh, die Zeitlichkeit kann nur, wie er ja immer wieder ausgeführt hat, dem Fürsicht zugesprochen werden, äh, während dem Fürsicht keinerlei Art von Räumlichkeit zugesprochen wird. Das Fürsicht ist nicht räumlich, sondern es ist Denken und damit radikal nicht räumlich. Äh, wem oder welcher Sache Räumlichkeit zugesprochen wird, das äh, erklärt sich nun fast schon selbst. Das ist natürlich das Auszuhalten. Um, und er schreibt dann, in diesem Sinne ist jede Enthüllung eines positiven Charakters des Seins das Gegenspiel, einer ontologischen Entwicklung des Physiks in seinem Sein als reine Negativität. Wie wir später sehen werden, ist zum Beispiel die Enthüllung der Räumlichkeit des Seins eins mit dem nicht setzenden Erfassen des Physik durch sich selbst als unausgedehnt. Also wer als Anvoir enthüllt, das ist das Hupswach. Das Pulswar ist brennkalt und ausgedehnt, während das Pulswar eben ähm, als unausgedehntes die Ausdehnung die Räumlichkeit ähm, enthüllt, wie er hier sagt. Und die Unausgedehntheit des ist für sie keineswegs eine mysteriöse, positive Eigenschaft von Spiritualität, die sich unter einer negativen Bezeichnung verbergen würde. Sie ist eine von der Natur aus ekstatische Beziehung, denn durch die Ausdehnung des Transzendenten an sich, und in ihr lässt sich das für sich seine eigene Unausgedehnheit anzeigen. Das heißt, äh, im Gegensatz sozusagen zum Ansicht äh, zeigen sich den für sich seine Nicht-Ausgedehnheit an. Ansonsten würden wir von, der, äh, von dieser negativen Räumlichkeit äh, unseres Denkens gar nichts wissen. Also auch hier äh, eigentlich eine Frage, wie erscheint den äh, für sich Räumlichkeit. <lacht> Das für sich kann nicht zunächst, nochmal weiter in diesem Text, das für sich kann nicht zunächst unausgedehnt sein, um dann in Beziehung zu einem ausgedehnten Sein zu treten, denn wie auch immer wir den Begriff des unausgedehnten Betrachten, er kann nicht durch sehen haben. Er ist nichts als Negation der Ausdehnung. Könnte man, was unmöglich ist, die Ausdehnung der Entwicklung des sich aufheben, lieber das für sich nicht unordentlich. Es wäre weder ausgedehnt noch unausgedehnt. Und es würde unmöglich auf irgendeine Weise in Bezug zur Ausdehnung zu charakterisieren sein. In diesem Sinne ist die Ausdehnung eine transzendente Bestimmung, die das für sich in genau dem Maß zu erfassen hat, wie es sich selbst als, unaus-, äh, als ausgedehnt verneint. Dann noch eine andere Stelle. Das für sich ist nicht die Welt. Die Räumlichkeit, die Permanenz, die Materie, kurz, das Ansicht schlechthin, sondern eine Weise, all dies nicht zu sein, ist auf dem totalen Negationshintergrund dieser, dieser Tüchtigen, dieses Glas, dieses Zimmer nicht zu sein. Dass dieses, da also haben Sie nochmal sozusagen eine äh, breite Beschreibung dessen, das Sein das das Ansicht, das für sich ist, was es nicht ist und ist nicht, was es ist. Dass dieses setzt also eine Negation der Negation voraus, aber eine Negation, die die radikale Negation zu sein scheint, die von ihr regierte, eine Negation, die sich auch verzichtet, einen ontologischen Faden in um sie zu finden und die bereits bleibt, durch das Auftauchen eines anderen dieses mit zu verschmelzen. Und da noch ein Satz, der äh, ziemlich markant klingt. In diesem Sinne, und jetzt äh, unter untere Abschnitt. In diesem Sinne wäre es müßig, den Raum als eine Gestalt aufzufassen, die den Phänomenen durch die a Struktur unserer Empfindungen verliegende. Der Raum kann keine Gestalt sein, denn er ist nicht. Er ist im Gegenteil das Zeichen dafür, dass durch das Fürsich nichts zum An sich hinzukommen kann, außer der Negation. Und auch nur als externer ist er ja das, was vereinigt und takt ist. Dass das Fürsich. Was das für sich betrifft, so ist es nicht der Raum, weil sich gerade etwas an sich nach dem extra kriterienmodus enthüllt, den Mann aus den Mitteln ja, Das ist nochmal das andere äh, Beschreiben und Umschreiben dessen, was äh, ich vorher schon versucht habe, also kurz zu erzählen. Und vielleicht als eine abschließende Bemerkung von Sartre. Noch einmal eine sehr schöne Zusammenfassung am Anfang zur Überlegung der Weltzeit, die ich jetzt nicht mehr weiter erklären kann. Die universelle Zeit kommt durch das Fürsich zur Welt. Das haben wir jetzt mehrfach gehört. Die universelle Zeit, also die Zeitlichkeit überhaupt, aber auch die universelle Zeit, nämlich Weltzeit ist genau dasjenige, womit wir sozusagen ständig kommunizieren. Das ist die Art und Weise, in der Zeit, mit der Zeit, zu handeln und zu verhandeln, äh, wie äh, wir das mit uns Uhren und Kalendern tun. Und dass eben die universelle Zeit kommt, und das für zur Welt. Das an sich verfügt über keine Zeitlichkeit, eben weil es an sich ist. Und weil die Zeitlichkeit der Vereinigung des Seinsmodus, eines Seins ist, das Fortwährend auf die Zeitsphäre ist. Das für sich dagegen ist Zeitlichkeit. Aber es ist nicht Bewusstsein von Zeitlichkeit, außer wenn es sich selbst in Bezug reflektiert. Reflektiert verfolgt. Nach dem unreflektierten Modus entdeckt es die Zeitlichkeit am Sein der Zeit draußen. Die universelle Zeitlichkeit ist objektiv. Jetzt könnten Sie noch eine Frage stellen und dann wäre unsere Zeit vorbei. Bitte ähm,
1: Als Sie über die eigentliche Zeitschrift gesprochen haben, über welche? Die eigentliche Zeit.
0: Die eigentliche Zeit. Die universelle? Zeit.
1: Die ursprüngliche Zeit.
0: das war auch die eigentliche Zeit. Oder? Ich habe
1: mich erinnern, erinnert, dass die
0: eigentliche Zeit war. Also fragen Sie, stellen Sie eine Frage. Welche, welche Stelle? Könnten Sie mir da geben? Also auf seine Stelle. Ich kann mich erstens mal an die eigentliche Zeit nicht erinnern. Ja, ich von, die ursprüngliche Zeit, das ist im Rahmen. Weil also seine Umbewegungen zur psychischen Zeit und äh, zur ursprünglichen Zeit ursprünglichen Zeit ist. Und da ging es, das war das Beispiel und der Kontext, äh, etwa um die. Nehme, ich sage von etwas, das eine Zeitdauer darstellt.
1: Und
0: dann kann, wenn wenn ich es jetzt gar Da habe ich jetzt keine Stelle mehr herausgeschrieben. Aber unter dem Abschnitt, also unter dem Titel, finden Sie das.
2: Ja, ich hätte auch noch eine Frage, und zwar in einem Zitat, das Sie eben anführten, hieß hieß es, dass die starre Vergangenheit ein Gegenstand für sich sich sei, dass der Angst vor einer nie einholbaren Zukunft entfliehen möchte. Also ein Gegenstand für diese erstarrte Vergangenheit sei ein Gegenstand für ein für sich, das der Angst entgehen möchte. So könnte man es vor eben einer nicht einholbaren Zukunft. Meine Frage ist jetzt, ob sich sagen ließe, dass eine solche Erstarrte, also nicht mehr Erlebte und daher auch nicht mehr für mich sei der Vergangenheit gleichzusetzen ist mit Kants Gegenstand der Erkenntnis, der doch gerade auch nicht mehr für mich ist und nur noch an sich, der immer der gleiche bleibt und ob, da, so dass dieser Gegenstand der Erkenntnis eben gerade das Ende alles Erlebens markiert oder das Ende oder diese erstarrte Vergangenheit mit Kants Gegen, so, ich könnte wiederholen, ob diese erstarrte Vergangenheit mit Kants Gegenstand der Erkenntnis gleichzusetzen ist und das Ende alles Erlebens und auch alles Lebens markiert. Ähm, also gleichsetzen ist, äh, ist ein
0: bisschen sehr schnell, aber es ist, äh, es ist ein Versuch, sich das auch irgendwie dem, klarzumachen und den finde ich eigentlich sehr gut. Äh, die, äh, das Erstarfe, äh, Vergangenheit, der, der Gegenstand der erstarrten Vergangenheit, der ist tatsächlich etwas, was äh, sozusagen keine Raum mehr hat. Ich glaube, das ist die Stelle, wo es ging um etwas, das mir einmal Schmerzen bereitet hat. Ich kann mich auch erinnern, dass es mir Schmerzen bereitet hat, aber ich fühle diesen Schmerz nicht mehr und insofern ist Sozusagen dieser Schmerz erstarrt, er ist kein Schmerz mehr. Und insofern äh, ist es tatsächlich richtig, dass dieser Schmerz zu einem bloßen Gegenstand äh, meiner Erinnerung, also meiner Vergangenheitserfahrung geworden ist, aber nicht mehr ein Gegenstand, der mich äh, irgendwie noch berührt und und einholt. Insofern kann man durchaus sagen, es äh, es nimmt etwas an von der, ähm, von der, Emotional qualitätslosen Betrachtungen, die man im Tanz Tanzerkenntnistheorie hat. Das ist ein objektiver Gegenstand geworden, kann man sagen, ja? Ich denke, das, oh, Sie haben noch eine Frage, die erlauben wir uns noch. Bitte schön. Ähm,
1: ich äh, würde gerne wissen, welche äh, Verhältnis könnte wir zwischen ontologischem Zeitverständnis bei ist in seinen acht Potenzdifferenzen, äh, aktiven substance differenz über seinem diesen differenz äh, mit dieser universalen zeitfähigkeit also objektive zeit äh, für uns verständlich äh, so machen
0: Sage ich, ich verstehe, ich verstehe es akustisch nicht. Die aktive, ach so,
1: Aktpotenzdifferenz, Substanz- Sein Substanz,
0: keine Schleisendifferenz ja. oder
1: Materieformdifferenz, das vom Akt zu äh, vom Potenz Akt äh, geführt wird und äh, dass die Zeitlichkeit in diesem Sinne die, die aktive entstanden wird. Also kann man im Grunde,
0: mhm, kann man im Grunde sagen, äh, Wie dass sind, die
1: ich bin gespannt, dass diese universelle Zeitlichkeit ist objektiv. Kann man so für sich beugen kann im
0: Leben? Kann man, denke ich, man durchaus tun.
1: Also, Seminaren.
0: ja. Also ich denke, ich denke, je weiter Sartre's äh, Ausführungen zur Zeitlichkeit fortschreitet, je normaler wird sein Blick auf die Zeit. Und normal heißt hier, äh, dass wir einfach, das muss man sich mal klar machen, wenn man dieses Riesenkapitel äh, durchackert und durcharbeitet von Sartre, äh, was wir alles an, äh, an Zeitverständnis erst einmal abweisen müssen, um uns durchzugraben zu dem, was Sautor Phänomenologie der Zeit nennt. Und danach zeigt er natürlich, alles was wir sozusagen mitbringen, aus unserem Verständnis und Zeitlichkeit. Das will ich Sartre natürlich nicht negieren, ich will ja nur einen ganz besonderen Aspekt herausarbeiten und insofern kommt er später mehr und mehr auch zu dem, was wir von, Sartre, von Kant her kennen und Aristoteles her auch kennen, obwohl er natürlich diese, ähm, diese Fragen zur Zeitlichkeit im Einzelnen nicht äh, dort ähm, mehr durchgehen. Aber das ist wie, ein, wie eine Folie, wie im Hintergrund äh, präsent. Das kann man durchaus sagen. Ja. Also insofern in dem Sinne meine ich, äh, je weiter diese Ausführungen fortschreiten bei Sartre, je normaler wird es im Sinne von dem, was wir eben gewohnt sind, äh, aus unseren Reflexionen über Zeit und Zeitlichkeit, äh, das dort wiederzufinden. Ja, ich danke Ihnen für das Zuhören. Das war ein extrem komplexer äh, Parfumsritt äh, durch Sartres hochkomplexe Theorie. Ich müsste im Grunde sehr viel mehr noch an äh, Einführungen zu Sartre geben. Ich hoffe, dass Sie trotzdem äh, einiges mitnehmen können äh, und, und ein bisschen einen Einblick ein, bekommen haben, wie diese Art von Theorie der Zeitlichkeit aussehen. Und in den nächsten Stunden werden Sie Phänomenologien kennenlernen, die wirklich noch einmal ganz anders funktionieren. Ich habe angedeutet, Sartre kennt Busser und kennt natürlich auch Heidegger und arbeitet mit diesen Theorien, aber stößt sich auch von ihnen ab. Und vielleicht gelingt es Ihnen im Weiteren diese
1: Differenzen für sich selbst zu deutlich. Vielen Dank. Genau.